В эфире утреннее шоу Вадима Ермолинца. События и комментарии. Каждый день с 7 по будням. День с выступления единственного и неповторимого Венесия Капасола из солнечной Италии. Ay, permette, signorina, son el rey de la cantina Volteggio tutto crocco sotto i lumi del largo di San Rocco Ma s'appoggi pure volentieri Fino all'alba, l'irida di bruma che ci asciuga e ci consuma Che cos'è l'amore? È un sasso nella scarpa che punge il passo lento di bolero con l'ammazzone straniera stringere per finta un'estranea cavaliera e il rito d'ogni sera perso al caldo dei pua di San Fusino che cos'è l'amore è la ramona che entra in campo è come una vaiassa colpo grosso te la muove e te la squassa Ai tacchi alti il culo basso, la panza nuda e si dimena, scuote la testa da invasata col consesso dell'amica sua fidata. Ai permette signorina, sono il re della cantina, vampiro nella vigna, sottratorna e la cucina. Sono monarca e sono boemio. Se questa è la miseria, mi ci tuffo con dignità da re. Che cos'è l'amore? È un indirizzo sul comò, di un posto d'oltremare che è lontano solo prima d'arrivare. Partita sei partita e mi trovo ricacciato, mio malgrado, nel giro antico qui dannato tra gli inferi dei parchi. Che cos'è l'amore? È quello che rimane Da spartirsi e litigarsi nel setaccio della penultima ora Qualche star da ravarino Mi permetto di salvare al suo destino Dalla rola ghiacciata degli immigrati accesi della banda San Susi Ah, e permette signorina, sono il re della cantina Vampiro nella vigna, sottratto nella cucina Son monarca e son boemio Se questa è la miseria mi ci tuffo con dignità da re Sono il re della cantina, 
Protegge tutto crocco sotto i lumi dell'arco di San Rocco Sono monarca e son boemio Se questa è la miseria mi ci tuffo con dignità da re Это было единственное неповторимое. Венесия Капостова. Ну хорошо, теперь, я так понимаю, все проснулись. Пора заняться текущими событиями. Какие у нас сегодня главные темы? Я прям не знаю, за что раньше хвататься. Ну, наверное, начну с международной тематики. Нью-Йорк Таймс написала сегодня, сообщила о том, что президента Трампа поставили в известность о том, что ГРУ оплачивала, платила талибам за каждого убитого американского военнослужащего в Афганистане. Еще в феврале месяце, еще в феврале месяце Трамп знал об этом, но Трамп недавно сказал, что он ничего такого не знал. Информация, конечно, интересная, и в том смысле, что, а если сейчас идет какая-то секретная у нас работа по отлову виновных в Афганистане? А что если этим сейчас, то есть это сейчас просто, ну вот, я не знаю, ведется какая-то секретная, я не знаю, операция международного масштаба, и вдруг это выносится на обсуждение всей общественности? Об этом, между прочим, говорят, в том числе некоторые военнослужащие, которые были в Афганистане, они говорят, что Нью-Йорк Таймс затронула тему, которая может поставить под угрозу национальную безопасность Соединенных Штатов. Означает ли это, что Трамп должен был сказать о том, что он знает об этом или он не знает об этом? Как он должен был на это реагировать? Это для меня это загадка. И история такая не вполне понятная. Кроме одного. Одно понятно всегда, что газета «Нью-Йорк Таймс» не упустит абсолютно никакого, никакой возможности для того, чтобы не наехать на Трампа и не обвинить его в чем бы то ни было. От этого зависит наша национальная безопасность или не зависит наша национальная безопасность. Для них угрозой, главной угрозой национальной безопасности является сам Трамп. Поэтому все, что он делает, это опасно. Он делает плохо, хорошо, это всегда опасно. Много сейчас и в России пишут об этом, и э, даже вплоть, ну, и руководство Российской Федерации заявило, естественно, что это все неправда и не имеет никакого отношения к тому, что происходит в Афганистане, к, русской, к российской вовлеченности в Афганистан, и это все это неправда. Но мы знаем, что... Что бы ни сказала, что бы ни говорили официальные представители, это прямого отношения к делу не имеет. Говорят, называют даже о том, что номер этого подразделения, которое там участвовало, но окей, это такая история, что пока все-таки нам, нам хотелось бы больше подробностей узнать перед тем, как мы начнем докладывать, докладывать кто и что от чего скрывает. Теперь у нас еще есть одна такая история, которая я просто считаю, что это я себе ставлю такую журналистскую задачу. Мне нужно 
как-то посоветоваться с юристом, который специализируется на вопросах владения оружием. Вы, потому что у нас тут много народу вооружилось, но можно ли использовать это оружие и при каких обстоятельствах можно использовать это оружие? Я, кстати, так предполагаю, что у меня тут есть люди грамотные, которые могут ответить на этот вопрос, не будучи юристами. Но юриста хотелось бы все-таки лучше послушать. Вы, наверное, вчера видели этот репортаж, который прошел по разным телеканалам о том, как а, супружеская пара из а, Миссури, Марк Маклоски и его жена Патриша Маклоски, Марку 63 года, жене 61, оторвал молотку, как говорили в моем городе. Они вышли на порог своего дома, который напоминает дворец. Дело происходило в Сент-Луи, в Миссури. Они вышли на порог своего дома, у Марка в руках был, была полуавтоматическая винтовка Р-15, а у его супруги был пистолет. И они вышли с явной целью оборонять свое жилье, мимо которого проходила группа э, участников протеста БЛМ, Black Lives Matter. Они очень кричали на тех людей, те люди кричали на них. Как они появились на их собственности, такая информация общая выглядит следующим образом. Дело в том, что дворец Маклоски находится на частной улице. У нас такие есть, частные улицы. И ты можешь войти на эту улицу, либо проехав через шлагбаум, я думаю, с актером, либо же просто через боковую калитку. И участники протеста БЛМ, которые шли э, к, живущ... к дому, живущей на этой улице мэра этого города, они эту калитку сорвали с петель. Ну, насколько она широкая, не знаю, думаю, метра полтора этот проход, но им хватило для того, чтобы пройти. И, э, значит, супруги Маклоски услышали этот шум, они... Э, Выглянули в окно, увидели, что идет толпа народа. Причем, по их словам, кто-то в этой толпе был тоже вооружен. Поэтому они сначала позвонили в полицию. Полиция, как теперь полагается, она не откликнулась на их призыв. После чего они, значит, открыли собственный арсенал и вышли с ним на улицу. Жена такая с пистолетиком и эм, сам Марк с Ар-15. И они там покричали друг на друга и прошли мимо. Но это все было заснято на видео, и местный окружной прокурор сказал, что он разберется с этим делом, потому что и он будет разбираться с этим делом против Маклоски, которые вышли защищать свое драгоценное имущество. И вот, ну хорошо, тут как к этому отнестись... Ну, понятно как. Это публика, которую нам выдают за участников мирных протестов, это она, в общем-то, не очень мирная, и мы это все знаем. Поэтому опасения супругов Маклоски за сохранность своего имущества и своей собственной жизни мне персонально очень понятно. И главное, что это сработало. Они отпугнули этих людей. Я не знаю, кто там они боялись, не боялись, но они прошли мимо их дома. 
Они не, не связались с ними, я говорю о демонстрантах. Но тем не менее, я повторяю, местный окружной прокурор заявляет, заявил, что она открывает дело против Маклоски, потому что они поставили под угрозу чью-то жизнь. Это потрясающе. Это вот демонстрация того, как у нас все перевернулось вверх дном. У нас не эти люди, которые сломали калитку и вошли на территорию частной собственности. Это они, это не они поставили под угрозу чью-то жизнь. Или имущество могли нанести какой-то вред. Нет, они, они нормальные, с ними все в порядке. Это супруги Маклоски, которые защищали свой дом. Это против них надо было открыть дело. Нач открыли расследование, значит. Все перевернулось, вернул. И, кстати, это мне говорит вот о чем. Там у них в Миссури, здесь у нас в Нью-Йорке. Много происходит в эти дни такого тревожного и опасного. Я не знаю, кто сейчас может себя чувствовать спокойно, живя в этом городе. И, наверное, во всей стране. Ну, в большей или меньшей степени. И мы всегда говорим, это мэр виноват. И у нас действительно наш мэр ДБ, он это подтверждает. Это просто, я вам скажу, что я в последнее время просто не могу уже слушать, что он говорит, потому что это настолько неадекватная личность, он не понимает, что вокруг него происходит. Поэтому говорить с ним бессмысленно. Это все равно, как из сумасшедшего дома выпустить человека, и он тебе начнет объяснять, как он понимает происходящее. И невозможно слушать. Это моя реакция, я понимаю, я может быть один такой, но в целом я абсолютно не в состоянии его слушать, мне безразлично, что он говорит. Потому что это все, что он говорит, каждый звук, который он производит ртом, это абсолютно неадекватно. Теперь, значит, к чему я это его вспомнил? Что он-то у нас, мэр ДБ, это мы понимаем. И толку от него никакого, а только вред. Но у него есть горсовет, без которого он ничего не может сделать. Ничего. И этот горсовет молчит. Я хотел бы знать, где тут наши э, выдвиженцы, наш, наши депутаты горсовета, которые сказали, наш мэр сейчас хочет сократить э, финансирование полиции на миллиард долларов, мы против. Я хочу это слышать. Но они все попрятались под стол, поэтому они молчат. Но от них многое зависит, мы от них можем что-то требовать. Они же нам казались адекватными. То же самое можно сказать об окружных прокурорах, которых, между прочим, выбирают на их посты. Наш окружной прокурор Южного округа Манхэттена, Сайрус Венс, младший, он отказался привлекать к ответственности тех людей, которых полиция арестовывала во время наших беспорядков. Он сказал, это мелкие нарушения, они имеют право на то, чтобы высказать свое мнение по поводу происходящего. Им это право гарантировано первой поправкой Конституции. Мы это поощряем. То есть мы это не наказываем, мы это поощряем. Ну хорошо, ладно, я тоже за то, чтобы все имели право высказаться. Но у нас тут такая ситуация, заколотили всю пятую авеню щитами, так они высказывались громко. Это может немножко другая ситуация. Это не просто высказывание своих мыслей вслух. То есть я еще и еще раз хочу подчеркнуть жирным красным карандашом. Выборы местных людей на местном уровне, они играют колоссальную роль. Они колоссальную роль играют в нашей жизни. Потому что мы, по идее, через них должны действовать и влиять на таких, как мэр ДБ. 
Но у нас такой возможности нет. Теперь я хотел бы... Да, собственно, вопрос, который я обращаю либо к юристам, если они нас слушают. Нет, мне завтра, нет, мне сегодня днем придется искать такого юриста. Либо же к тем людям, которые владеют оружием и знают, как с ним распоряжаться. Какие-то будут последствия для этой пары Маклоски, которая вышла защищать свое имущество или нет? Так, вопрос к владельцам оружия. Дело в том, что у нас сейчас много народу стало вооружаться. И главное, у меня же дома есть эксперт, который может это мне ответить на все вопросы. Нет, не может, потому что во-первых, он владелец, а во-вторых, он а, юрист. Но проблема в том, что юрист и владелец сейчас а, уехал в отпуск и оказался вне пределов моей досягаемости. Значит, мне надо теперь терпеть неделю, пока он вернется. Но, может быть, мне кто-то здесь ответит на эти вопросы. Значит, вопрос вот какого рода. Значит, представим себе такую ситуацию. Вот сейчас, когда народ заволновался и начал э, приобретать огнестрельное оружие, то первым типом вооружения, который может э, человек быстро приобрести, это дробовик, шотган. Значит, вот хорошо, он приобрел этот шутган. Теперь, ну хорошо, дальше. К нему, значит, домой залезли или хотели залезть и так далее, и так далее. В какой ситуации человек этот шутган может применить? Вот меня это занимает. И какие он, какие последствия у этого? Ну, допустим, он там отобьет атаку. Но я когда смотрю на то, что произошло вот в... в Миссури, это просто, ну, это какой-то абсурд. Местная прокуратура против человека, который защищал свое имущество, она открыла дело. Это фантастика. Не против тех, кто вломился на его собственность, а против него. Но это, я не знаю, в таком случае уже лучше сразу отдаться врагу. Может быть, он тебя пожалеет, потому что закон, получается, тебя не пожалеет, во всяком случае, в Миссури. Ну, утро. Здравствуйте. Вадим, у меня такой вопрос. Вы спрашиваете, чтобы кто-то с юристов перезвонил. А вот у нас на радио Дэвидзен целая куча юристов рекламируется. А вот высказать свою гражданскую позицию так и некому. Так, как вы, вы, в общем-то, то есть вы, не, вы мне не можете помочь с ответом на мой вопрос. Если нет, тогда спасибо за звонок. Всего хорошего. До свидания. Ну хорошо, я э, повторяю, это для меня этот вопрос остается сегодня без ответа. Как, когда и при каких обстоятельствах человек может применить оружие? Ну, вас слушаем вы в эфире. Здравствуйте, Вадим, здравствуйте, радиослушатели. Дело в том, что даже шотган, во-первых, не так легко приобрести. Это все равно период не, времени, уже... мы говорим про. Послушайте, одну секунду, одну секунду. Значит, этот вопрос давайте мы пропустим. Уже приобрели. Дальше меня интересует. Вы в курсе, что происходит дальше? Или вы просто да. поговорите? Я в курсе, я давно владею давайте. Шотгану... Отлично. Шотган уже приобретен. Теперь меня интересует вопрос ответственности. В какой ситуации он может быть применен таким образом, чтобы его владельца потом не посадили? В единственном случае, говоря в Нью-Йорк-Сити, если вам только угрожает или вашим близким, находящимся на вашей территории, живя в Нью-Йорк-Сити, подчеркиваю, а, смертельная опасность. Только в этом То случае. Здесь... Ничего другого у вас не получится, вас посадят. Извините, а оружие что такое смертельная опасность, объясните мне? 
смертельная опасность угрожает вашей жизни что-либо, вашей жизни или вашим близким. Только Но в этом это... случае. Но это очень такое расплывчатое описание ситуации, потому что напротив меня может стоять человек вооруженный огнестрельным оружием, а может быть он будет с голыми руками, он просто будет на две головы выше меня. Он угрожает моей жизни или нет? Если он будет находиться с огнестрельным оружием или даже с холодным оружием, да, вы можете применить. А если, если вы докажете, что говорю, он да. будет без холодного оружия, он а просто если он будет без... крупнее меня в два раза. Вы не можете применять а, deadly forces. Вы не можете применять оружие в данном случае. Хорошо, не можете. Я вас понял. Понял, спасибо. Ой. Мы вас слушаем в эфире, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Не знаю про закон в Нью-Йорке, знаю про закон в Пенсильвании, где у каждого дома да. 10-15 видов оружия. Значит, mm -hmm. закон гласит следующее. Если на твою территорию зашли с оружием, mm -hmm. то ты можешь стрелять. Mm -hmm. Если же зашли без оружия, просто трестапинг, mm -hmm. тогда ты не должен стрелять, ты будешь виноват. Но если выяснится, что у того человека было оружие, ты прав. Все? Вопрос. Одну секунду. Да. Все, остановитесь. Теперь вы меня в... вы, э, слушаете. Я говорю, вы слушаете. Смотрите. Вот, э, значит, если мы, Я понимаю, что вы описали ситуацию для Пенсильвании, но вы представьте себе, я вам сейчас опишу ситуацию, которая была в Миссури, а вы и мы ее перенесем мысленно на, в Пенсильванию и попробуем там разобраться. Значит, вы живете в комьюнити какой-то, да, как это там называется? Да. И э, на, на вашу территорию, то есть мимо вашего дома, идет довольно угрожающего вида толпа, человек 20, которые выкрикивают в ваш адрес какие-то, я не знаю, ругательства, допустим, и угрозы. Вы на всякий случай выходите с своей винтовкой навстречу этой толпе, просто не навстречу, а к своему дому для того, чтобы защитить его, показать этим людям, что вы вооружены. И эти люди бросаются на вас. Никто из них не вооружен, но они бросаются на вас. Вы имеете право применить оружие, не опасаясь за последствия? Или нет? Если они вооружены. Окей, но они не вооружены. То есть вы Значит, все, все наверняка зависит от дистанции. Если уже дистанция настолько сблизилась, что представляет угрозу для твоей жены, в данном случае было у этого Мак... Макловский. Макловский. Вот. Все зависит от дистанции. В случае Макловский я внимательно смотрел видео. Расстояние было достаточно большое между да, ними. Да, да, Наверняка да. у кого-то из этих бандитов было оружие. То есть то, что они вытащили свои оружие, абсолютно легитимно. Направ... Сейчас идет вопрос о том, среди юристов, надо было ли направлять оружие на демонстрантов, и где нужно было держать палец на тригере да, или да, да, нет. Да, да, вот да, о чем сейчас да, вот. Молодец. Якобы Я вижу, что вы изучили вопрос вел. в деталях. Это для меня всегда да, важно. А женщина неправильно себя вела. Как видно, она была очень расстроена. Я ее понимаю. Вот. Но, во всяком случае, если ты в Пенсильвании живешь, если на твою территорию зашли с оружием, стреляем без предупреждения. Причем я лично слышал, как один полицейский привел двух-трех подростков к их родителям, потому что эти дурачки просто гуляли по комьюнити, 
Причем не с оружием, а с луком. Лук. Обычный, который стрелами стреляет. Что тоже считается оружием. Ему позвонил владелец и сказал, что дети неразумные. Они пришли, взяли этих подростков. Повели к их родителям. Это было при мне. Мы там сидели за столом. И полицейский объяснил, что в следующий раз хорошо им попался такой хомоунер, а следующий бы выстрелил и был абсолютно прав. Потому что дети зашли, нечаянно не зная, на его территорию с оружием. Хорошо, хороший полицейский, правда? Другой бой. Он, да, но там они как бы все должны, там белая комьюнити, там все как бы друг к другу хорошо относятся. Я вас понял. Спасибо вам за звонок. Я вам говорю, это большое дело, когда полицейский знает людей в своем околотке. Это невероятно важно. Вот он увидел, что это пацаны, родители которых он знает, они нарушают какие-то правила общежития в этом комьюнити. Он их взял за руку и принес и привел к папе с мамой. Вот это нормально, так должно быть. Полицейский должен быть членом этой общины. У нас он служит в Нью-Йорке или на Флэтбуше, а живет он в Нью-Джерси. Конечно, он там никого не знает, его никто не знает. Он там оккупант. Мы вас слушаем, вы в эфире. Алло, доброе утро. Я хочу вам сказать все то же самое у нас в штате. Также ты должен показать, что ты вооружен. Но у если Ну откуда же мы знаем? Вы знаете, это очень хорошо, что мы выяснили этот вопрос. А то мы подумаем, что здесь у нас, в Нью-Йорке. Прошу прощения за... Да, да. То, же, то же самое. Ты должен показать, что ты вооружен, но если да. преступник тоже вооружен, и он тебе угрожает, ты можешь его стрелять, и ты должен именно его убить. Если ты его ранишь, он будет тебя судить. Если ты его ранил, ты должен произвести повторный контрольный выстрел в голову и убить. Но Иначе у тебя будут... Мне кажется... Ну, а так ты поставляешь себя... Будете сидеть. Он будет вас судить. Вот это у нас. У меня тоже есть много оружия в доме. Ну хорошо. А вы с какой целью его собираете? Вы можете объяснить? Раньше я его собирал. Просто мне нравилось иметь оружие. А сейчас, как выяснилось, оно необходимо. Ну, а зачем такое количество оружия? Это меня немножко всегда удивляет. Мне кажется, если вы коллекционируете, то это я... Нет, я не коллекционер. Мы, ну, е- мы ездим на стрельбище, стреляем и получаем от этого удовольствие. Okay. Хорошо. С этим не поспоришь. Кто-то в карты играет, а кто-то стреляет. Я вас да. Хорошо. Большое вам спасибо. Всего хорошего. Мы вас слушаем и в эфире говорите, пожалуйста. Доброе утро, Вадим. Я женщина, которая мало разбирается в оружии, но мой взгляд на это хотелось бы, когда потенциальный покупатель приобретает оружие после прохода всех проверок. Но кажется, я бы хотела, чтобы такому покупателю обязательно юридические юристы давали официальный документ. А, помимо того, что он приобретает оружие, право на выстрел, право на защиту, и чтобы 
в будущем, впоследствии, если что бы не случилось, этот документ был бы защищал этого потенциального, ну, не дай бог, если бы он выстрелил. Но это должно быть задокументировано, чтобы при возникшей ситуации впоследствии была бы защита для этого человека. Мне кажется так, но я бы хотела так. Слушайте, это дельное предложение, но у меня есть встречный вопрос. У нас, когда человек покупает оружие, он покупает такую смертоносную игрушку, между прочим. Это не то, что он удочку купил рыбу ловить, это он купил машинку, из которой убивать можно. Поэтому и... я и Одну секунду, да, вы же да, уже да, выступили. Я вам сказал прекрасное выступление, а теперь я. Значит... У меня такой вопрос. Мы можем, конечно, его обязать пойти и еще получить какой-то курс по поводу того, как пользоваться оружием и какой он несет за это ответственность. Мы, конечно, можем. Но, с другой стороны, зачем человека обязывают? Он себе покупает эту игрушку. Он что, сам не может выяснить этот вопрос для себя? Еще нужно его обязывать выяснять? Можно я добавлю? Дело в том, что семья моего, семья моего сына, они живут на Флориде, в маленькой деревне, у них там спокойная ситуация, но тем не менее, у него есть оружие, несмотря на то, что там у него очень маленькие дети, двое детей в возрасте до трех лет. Он бывший военный здесь американской армии, и он сейчас учится на Луэра, но заканчивает. И он настоял, он настоял со своей женой, чтобы ему, он добился такого документа, помимо того, что он легально приобрел оружие, и он добился э, невероятным образом, я точно не знаю как, вот такой документ юридический, который подтверждает случаи нападения на его дом, угрозы его, его семьи и э, территории, у него есть документ, о дальнейшей, если он применит это оружие, о дальнейшей его защите. Ну, хорошо. Я... Хорошо, я вас понял. Большое спасибо. Это интересная, конечно, история. Спасибо вам. Всего хорошего. До свидания. Я немножко этого не понимаю. Дело в том, что нету каких-то типовых ситуаций, абсолютно типовых. Но я понимаю, что... Мы можем сказать, он вошел ко мне в квартиру, или он влез в мой дом, и я видел, что он вооружен. И я действовал, соответственно, потому что у меня дома двое детей и жена. Ну, это окей, это типовая ситуация. Но в любой ситуации есть столько мелких деталей, которые могут влиять на... Я не знаю, на оценку этой ситуации. Например, человек, который в лесу, он мог быть, я не знаю, психически нездоровым. Причем он мог быть тихо помешанным. Он может быть вообще, я не знаю, страдает этой знаменитой болезнью, когда люди во сне ходят и продолжают спать. Ну, это я сейчас понимаю. Понятно, что я придумываю, что могло эту ситуацию сделать нетиповой. Но таких... Деталей может быть миллион. И я очень плохо себе представляю, какой документ может все их предусмотреть, и какой документ может э, такого рода документ оправдать или защитить владельца огнестрельного оружия. Нет, вы меня извините, но я это не совсем понимаю. Хотя я думаю, что когда человек 
решил приобрести огнестрельное оружие, наверное, было бы хорошо, если бы он пошел предварительно к какому-нибудь юристу и прослушал какую-то лекцию. У нас, между прочим, если ты владеешь автомобилем, то и ты хочешь, например, снизить стоимость своей страховки, то ты должен прослушать какую-то лекцию. Ты идешь в какой-то офис, designated, как это здесь называется, тебя там сажают на 4 часа, или на сколько, на 2 часа, я уже не помню, и ты, значит, сидишь и слушаешь, как нужно водить машину таким образом, чтобы не снизить опасность для других водителей. Наверное, то же самое можно придумать и в этом случае. Человек должен куда-то прийти и прослушать такую лекцию. Я не знаю, сколько она будет занимать время. Там, где будет говориться о том, что он может делать, что он не может делать, и какую ответственность он будет нести в том или ином случае. Такие дела. Мы вас слушаем. Доброе утро. Доброе утро. Я вам скажу такой случай, который был много лет тому назад в Совбее. Где? Такой мистер в Сабвее, у нас в Трейне. А, в Сабвее, прошу прощения. Да. да, да. Такой был Фишер, ехал в Сабвее, и к нему пристали три волочка темного цвета. С отверткой, глотки, дай деньги. Он вытащил, сунул руку в карман, вытащил, и двоих застрелил. А третьего он ранил. Фамилия была, как была фамилия этого человека? Фишер. Фишер. Нет, его фамилия Фишер. была Гец. Ну ладно. О, да. Гец? Хорошо. А, может быть, там сори, да. Вот. За то, что, за то, что он имел нелегальное оружие, ему дали, по-моему, да. тогда два года. Но он, этот раненый, его судил. Но... И он, он платил ему деньги каждый месяц. Он его содержал. За убитых ничего ему не было. А вот за раненого, да. Значит, ну, я вам так скажу. Я сейчас, Вы а я вам сейчас, все да. перепутали, все неправильно рассказали, начиная с фамилии и заканчивая э, тем, что ему дали два года. Чудака этого звали Берни Гетц. Э, история произошла в 1984 году здесь у нас в Нью-Йорке, когда э, было просто криминогенная ситуация дикая. Его, он занимался тем, что он перевозил э, отремонтированное электронное оборудование. Его несколько раз грабили. Несколько раз. После чего он решил себе приобрести э, пистолет. И, значит, он значит, э, стрелял и э, он там кого-то убил, кого-то ранил. Я сейчас детально это не помню, но он потом скрылся. И его эм, эм, он потом сам пришел и сдался. И он всю жизнь не платил. Он всю жизнь потом работал после того, как его освободили. Он работал на каких-то таких работах, где с него нечего было взять. Ни одной копейки. То есть он сам себе создал такую ситуацию, где с него ничего нельзя было взять. Прошу прощения. Эм, мы вас слушаем, вы в эфире говорите, пожалуйста. Доброе утро. В Квинсе лет 10 или 15 назад грабитель залез в квартиру человека, который 
накануне выиграл в лотерею. И он его уложил, тут же вызвал полицию, и они проверили у него разрешение на оружие, не арестовывали, ничего, так сказать, не было без последствий. Во всяком случае, такое сообщение было. Ну, хорошо. Это все, что вы хотели сказать, да? Да, да. Хорошо, большое вам спасибо. Нет, это так, конечно, я не получу ответ на свой вопрос, потому что главное, что он не очень хорошо описывает ситуацию, возможную ситуацию здесь у нас в Нью-Йорке. Но то, что произошло в Миссури, для меня это все-таки совершенно поразительно, что жизнь этой пары, они себя чувствовали в опасности, имели полное, все основания для этого, потому что эта толпа сжигает на своем пути все, что ей не нравится, и это уже как бы многократно доказано. Но сейчас действительно эту женщину, жену Марка Макласки, ее хотят привлечь к ответственности, во всяком случае это обратило на себя внимание, что она направляла пистолет на этих людей. Женщина 61 года, она должна была знать, как направлять пистолет. Мы вас слушаем в эфире. Доброе утро. У нас есть русская пословица, что закон, что дышло. Дело в том, кто будет рассматривать вопрос виновности или невиновности владельца оружия. Как правило, в республиканских штатах это республиканские судьи, а в демократических штатах это демократические судьи. И демократические судьи, конечно, будут наказывать владельца оружия. Решение... Решение в том, что если ты хочешь владеть оружием, и ты хочешь жить спокойно, голосуй за республиканских судей. Вы знаете, это то, о чем я сегодня говорил, что у нас все гонят на нашего мэра ДБ, но до мэра, до мэра ДБ довольно много народу, который тоже влияет на наше качество жизни. Например, окружной прокурор или, например, судья. Вы совершенно правы, но кто из наших людей вообще ходит на эти э, выборы? Никто и никогда. Вот в этом решение вопроса. Да. Окей. Okay. Uh, <laughs> я вас понял. Хорошо. Большое вам спасибо за участие в передаче. Всего хорошего. Пожалуйста. Я согласен, что у нас тут как бы такая ситуация, например, наши левые товарищи, у них всегда находится время для того, чтобы пойти на демонстрацию, Устроить акцию протеста, митинг у любого офиса, который они выберут. У них есть организация. Этим они, между прочим, это как-то кардинально просто отличаются от людей с консервативными взглядами. Почему? Потому что люди консервативных взглядов, они, они или работают, или они дома посидят. Они не любят этого. Это у них нету в крови вот этого вот времяпрепровождения. Между тем, я думаю, ну почему у нас нету какой-то группы, которая пойдет, например, к офису любого нашего депутата горсовета, по месту жительства, по месту своего жительства, и скажет ему, козел, мы тебя избирали, мы хотим, чтобы наша полиция получала столько же, сколько она получала раньше. Вы посмотрите, что у нас в городе происходит. У нас количество случаев использования огнестрельного оружия выросло, количество раненых выросло. Количество убитых выросло. И этот мэр наш еще хочет э, забрать у полицейских миллиард долларов. Давай ты будешь голосовать против этого. А если нет, мы кого-нибудь другого выберем на твой пост. Где у нас такие люди? 
нет у нас таких людей. И, потом, и все это сводится к всему. У нас мэр ДБ. Окей, но, между прочим, здесь, в этой стране и в этом городе существуют все легальные механизмы для того, чтобы его останавливать. Но кто их включает, эти механизмы? Кто? Где этот человек? Я эм, подсмотрел информацию по поводу этого инцидента с э, Берни Гетцем, который, э, к которому подошло четыре молодых э, человека и попытались его ограбить, они его потратили, э, они потребовали у него 5 долларов, и он ранил никого, там убитых не было, но одному он попал так, что его парализовало. Его судили, ему его приговорили там к вообще к смехотворному заключению полугодовому, и было засчитано время, которое он находился под судом. Потом остальные сроки были условные. Но через 11 его приговорили, э, я сейчас точно вам скажу, 6 months in jail, это 6 месяцев в тюрьме, год психиатрического лечения, 5 лет условного заключения, 200 часов общественных работ и, 5, и штраф в размере 5000 долларов. Значит, дальше его, значит, когда это было пересмотрено, ему дали один год в тюрьме, но сняли пять лет условного заключения. Одним словом, он как-то через восемь месяцев в тюрьме он был освобожден. Но через одиннадцать лет после того, как он был уже освобожден, у нас здесь были такие два правозащитника, Вильям Канцлер и его ученик Рон Кьюби. Они э, вчинили иск на, э, к Берни Гетсу, и э, он, со, доказали его вину, по которой он должен был заплатить пострадавшему, Кеби, его фамилия была Кеби, э, должны были заплатить ему, он должен был им заплатить 18 миллионов долларов за боль и страдания, и 25 миллионов в качестве штрафа, punitive damages. Значит, что сделал Гетс? Он а, объявил себя банкротом, а, нашел такую работу, которая ему а, давала денег достаточно для того, чтобы жить, но недостаточно для того, чтобы платить. И а, когда его спросили, а, как он рассчитывается а, со своим долгом в 43 миллиона долларов, он сказал, что пока они с меня не сняли ни одного цента. Такие дела. Но я должен сказать, что все же... Человеку попили крови немало, и человек при этом защищал свою жизнь. Его хотели просто ограбить. Но мы не знаем, чем заканчивается обычно ограбление. Один раз может кончиться хорошо, другой раз плохо. Это you never know, как здесь говорится. И потом его столько раз грабили, что он в конечном итоге решил постоять за себя. И вся его жизнь впоследствии, я могу сказать... Думаю, без преувеличения, что вся его жизнь впоследствии была подчинена или развивалась под знаком этой истории. Вся его дальнейшая жизнь. Окей. Но может ли стать утешением для кого-то то, что этот а, один из этих парней, Кеби, что он остался парализованным на всю жизнь? Я не знаю, для кого-то кого-то это остановило от аналогичных поступков. Нет, вроде бы продолжают 
грабить точно так же, как и раньше грабили. Такие дела. Ну хорошо, у меня, эм, я вижу, мне звонят, давайте послушаем. Доброе утро, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, Вадим. Скажите, пока здесь будет заблокировано демократами этот Нью-Йорк, здесь никогда не будет спокойствия. Это в этом вся проблема. Хорошо. Один к девяти здесь демократов. Это очень плохо. Манхэттен, Бруклин, все. Да, должно быть хорошо. Если да. у них так, значит им хорошо. Мы можем только порадоваться за них, мне так кажется. Хорошо, друзья мои, у меня есть еще одна тема, которую я с вами хотел обсудить. И мне кажется, это тема важная. У нас тут как-то на второй план отошла наша пандемия знаменитая. И так посмотришь на то, что происходит в стране и то, что происходит в городе, я могу судить по своему району. Раньше все-таки у меня такое мертвоватое было местечко. Но сейчас на улицах полно народу. Вечером выходишь, рестораны полны, публики. Ну, не сами рестораны, но теперь ставят у нас э, столы и на тротуаре, и на проезжей части. Это меня, надо сказать, меня это невероятно удивляет. Но все-таки там машины ездят. И я уже было приготовился к тому, что нам обещали 6 июля позволить сидеть людям в ресторанах внутри самого ресторана. Сейчас только на улице. Внутри можно будет судить. Сидеть. И сейчас нам объявляет наш э, мэр, что... Наверное, мы повременим с этим. Это у нас 6 июля. У нас должна была начинаться третья фаза открытия бизнесов. И если уже открывали э, рестораны, это было как бы внутри, я имею в виду. То это уже все. Значит, мы могли быть спокойными. Но у нас тут возникли какие-то проблемы на пути к третьей фазе. Дело в том, что и во Флориде, и в Техасе, и в других южных штатах произошла вспышка новых заболеваний. И эксперты медицинские делают вывод, что коронавирус это не сезонное заболевание, то есть когда приходит зима, с ней приходит коронавирус. Нет, он действует круглый год, без остановки. Значит, ни солнце на него особенно не действует, ни температура повышенная. Потому что Флорида, там нужно ли говорить о том, сколько там солнца именно сейчас? Больше не бывает. И стало быть, это такая круглогодично действующая зараза. Но тем не менее, с одной стороны, нам говорят, мы должны закрыться опять, мы должны снова вести строгие карантинные меры, мы должны носить маски, количество заболеваний выросло. И, значит, шуточки, в том числе шуточка нашего президента, причем я не вполне так э, уверен в том, что это шутка была. Потом сказали, что это шутка. Он сказал, так много заболевших, потому что много людей протестировано. Ну, окей. Я, кстати, допускаю, что это именно так. Мне мои друзья тут недавно рассказали историю, как э, у них член семьи должен был 
между прочим, человек, которому за 80 лет собирался на операцию текущую, которая связана с его другими проблемами здоровья, и должен был сдать анализ крови, как это полагается сделать перед операцией, и этот анализ крови выявил у него коронавирус, который у него протекал в асимптоматичной форме. Он даже не знал, что он болен. Такое случается сплошь и рядом. И, между прочим, доктор Михаил Рискевич, который мне, рекламу которого я здесь время от времени читаю, он мне сказал о том же самом, что люди приходят сдавать анализ, потому что им нужна справка для того, чтобы устроиться на работу. И анализ выявляет у них коронавирус, который у них в асимптоматичной форме. Он их не беспокоил, но он у них был. Теперь, значит... Вот мы попали в такую интересную ситуацию. Значит, с одной стороны, люди пытаются как-то предохраниться от этого вируса. Маски носят, руки моют, как никогда в жизни раньше не мыли. И это хорошо. Значит, они предохраняются от вируса. В то же самое время врачи говорят, что чем больше людей переболеет, тем лучше для общества. Говорят, 43% если переболеет, то все, у нас возникнет то, что называется herd immunity или коллективный иммунитет, и это будет, то есть больше этот вирус не будет производить таких разрушений, как раньше. Он нам будет почти что не опасен. За исключением, конечно, хронически больных и очень пожилых людей. И такая конфликтная ситуация. Надо, чтобы побольше народу переболело, но народ не хочет болеть. И очень даже понятно, кто хочет, кому это надо. Особенно, если тебе за 60, как мне. Но молодежь-то может переболеть? Ну что они в самом деле? Почему они такие эгоисты? Окей, я шучу, они тоже не хотят. Ладно, пусть не болеют. Но, тем не менее, все хотят уже вылезти наружу, потому что дома сидеть невозможно. Участились, во-первых, психические заболевания. Это потому что на людей это действует депрессивно. Люди озверевают, они не могут сидеть так долго. Они, например, некоторые наконец-то поняли, что значит сидеть в тюрьме. Плохо. Как бы хорошо тебя там не кормили, сидеть в тюрьме плохо. Какой бы она ни была благоустроенной, все равно плохо. И вот... Значит, еще один показатель, который, кстати, мы должны учитывать для того, чтобы оценить всю картину в целом. В то время, когда количество людей, заболевших, растет, это очевидно, смертность падает. То есть этот вирус, он стал менее опасным. Медики, вирусологи, они говорят, что на протяжении своей жизни вирус слабеет от того, что он постоянно себя воспроизводит реплицирует, он, значит, слабее. Это как э, раствор воды. Если туда наливать, то есть, или, если вино наливать воду, лить, 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 оно сперва будет не таким, может быть, крепким, а потом это будет вода. Ну, это грубый, грубый такой пример, но тем не менее, чтобы понять, о чем идет речь. Вирус стал слабее. Представляет ли он для кого-то опасность? Безусловно, потому что у нас по-прежнему есть хронические больные, у нас по-прежнему есть много пожилых людей. И для них этот вирус, как он был опасен, он так и продолжает быть опасным. Но смертность падает. Меньше, чем когда бы то ни было. Вспышка, то есть количество больных растет, смертность падает. Мы должны это понимать. И вот в связи с этим у меня к вам вопрос. 
Ну, как вы думаете, мы уже должны наконец-то поставить крест на этот карантин и сказать, все, будь что будет. Мы идем на работу, потому что так больше нельзя. Это недопустимо. Я вам еще приведу такой пример. У нас наши, наши руководители, Куома, которого я персонально обвиняю в уголовном преступлении, 4300 больных стариков он отправил из больницы в дома престарелых. Ну, кто он? Убийца, массовый убийца. Его не трогают. Ну, если бы это был Трамп, его бы уже растерзали на куски. С этим все в порядке. Ну, понятно, он свой. Мэр ДБ, то же самое. Вместо того, чтобы вести в городе карантин на две недели раньше, он говорил людям, идите в кино, идите на праздник, все в порядке. Это как, он массовый убийца или не массовый? Но сейчас я вот смотрю на то, что происходит. У нас... Они говорят, мы сейчас по времени, мы, наверное, не будем все-таки третью фазу водить 6 числа и пускать людей в рестораны. В то же самое время, у нас в эти выходные была демонстрация ЛГБТ-сообщества. Десятки тысяч людей выперлись на улицу. Какой там social distancing? Забудьте про это. Какие маски? Там кто-то был в масках, кто-то был не в масках. То есть это была банда людей, которые... Окей, не банда, я прошу прощения. Группа людей, где не было... Абсолютно не соблюдались никакие меры безопасности. Никакие. Но наши большие начальники, они считают, что это первая поправка Конституции. Они имеют право собраться для того, чтобы протестовать против очевидной несправедливости. Естественно. И здесь никто не говорит, это несправедливо, то, что они ходят и заражают людей, которые не разделяют их взгляды. Или даже себе подобных. Это несправедливо, когда тебя заражают. Нет, это можно. То есть это лицемерие, меня от него просто тошнит уже. И вы знаете, я недавно такую, увидел такой мемчик в, в Фейсбуке, который на меня произвел очень сильное впечатление, он мне очень нравится. Он звучит так, нету ли новых каких-то матерных слов, потому что старые уже не справляются с поставленной задачей. Это чистая правда. Когда они тебе говорят, что мы не хотим, ты не имеешь права открыть ресторан внутри, но ты имеешь право пойти на демонстрацию, где ходит 10 тысяч человек, пардон, десятки тысяч человек, это можно. Елки-палки. Но за кого вы нас принимаете? За идиотов? Нет, это мы вас принимаем за идиотов, причем за опасных идиотов. Теперь слово предоставляется вам. Доброе утро, Вадим. Вы сегодня сказали интересную мысль, что если бы 43% переболело, то выработался бы какой-то иммунитет у людей, то есть вирус погас бы. Так, может ну, быть, наоборот... ну, это не моя мысль на всякий случай. Я тут как попугай повторяю некоторые мысли. Это не моя мысль. Да, ну, я как бы так, может быть. Я донес, да, спасибо да. большое. Так я думаю, может быть, вообще нам не ходить в масках, а быстрее, так сказать, чтобы этот вирус погас, и люди как бы так перманентно переболели бы, даже без особых симптомов, поскольку он гаснет. Потому что изоляция, мы даже не знаем, это хорошо или плохо в данном случае. Потому что он гаснет, видимо, не потому что изоляция даже, а потому что люди переболевают все больше и больше, и он становится да. более пассивным. Да. Наверное. Да я же не медик, я ничего не полагаю. Но я, в принципе, тоже о том же самом говорил тут с полчаса назад приблизительно. Да, я с вами согласен. Окей, okay, спасибо и, большое. Еще, ну, один, вы, один, знаете один, как? Один, ну, ну. Да. 
говорите. А, скажите, пожалуйста, это вроде бы не по теме, но как вы полагаете, будут ли у вас поездки на виноградники? Мы были э, с мужем, я даже выбрала, выбрала бутылку вина за лучший анекдот, и мы хотим еще раз поехать. Как, как вы полагаете, это может быть реально в конце? Я... Слушайте, очень бы хотел, но я совершенно себе не представляю, как это можно сделать. Совершенно а, не да? представляю. Но виноградник работает, так что вы можете туда съездить без меня. Нет, Хорошо, мы хотим спасибо. с вами. Хорошо. Всего я доброго. Я тоже хочу с вами. Но что же я могу сделать? Мне тоже с вами больше нравится. Хорошо. Следующий выступающий. Доброе утро. Вы в эфире. Алло, доброе утро, Вадим. Вы знаете, самая большая проблема с этим коронавирусом, это не то, что может причинить его последствия. Самая большая проблема с коронавирусом, что она была политизирована с самого начала. Сначала китайским правительством, потом Всемирной организацией здравоохранения. И сейчас, когда она уже пошла по миру, особенно в Америке, особенно в год выборов, эта проблема коронавируса используется в политических целях, и это уже очевидно. Потому что ралли нельзя, протесты можно. Было лекарство от малярии 30 лет на марте. Нормально, когда Трамп его рекомендовал, хотя он, не, наверное, не должен был это сделать, сразу оно стало опасным, стало разрушать печень, почки, сразу запретили. Поэтому мы, когда мы слушаем наших официальных лиц, высоких лиц, например, доктор Фаучи, мы понимаем, что Фаучи замешан также в политике, ему выгодно что-то говорить, что-то не говорить. И да и дата, вот даже те базы данных, которые предыкты, да, вот э, распространение коронавируса, они были все неточны. Знаете, чтобы решить проблему, надо ее деполитизировать. Тогда мы можем знать всем опасность и что делать. Но так как э, политики используют э, в, выбор, в год выборах в своих целях, то я думаю, что эта проблема не будет решена в ближайшее время. Вот такое мое мнение. Хорошо, большое вам спасибо. Я согласен, что у нас все политизировано в стране. И ты ни с чем не разберешься, потому что что бы ни происходило, это все либо за Трампа, либо против Трампа. Это, это ужасно, я с этим согласен. Окей. Мы вас слушаем. Доброе утро. Алло, доброе утро. Я коронавируса не боюсь, потому что я пью раствор перекиси водорода и перед выходом из дома закапываю в нос, тоже промываю нас водкой перекиси водорода. Возвращаясь домой, делаю то же самое. И все, я ничего не боюсь. Я за вас рад. Спасибо большое. Ой. Мне сегодня особенно много медиков звонит. Я даже как-то себя увереннее стал чувствовать в эфире сегодня. Хорошо, друзья мои, я допустил сегодня небольшую ошибку, может быть, или даже это не столько ошибка, сколько упущение. Нужно мне было, конечно, провести очередной антинаучный опрос общественного мнения и выяснить, как вы относитесь к к карантину закрывать или продолжать ну ничего жизнь продолжается у большинства из нас поэтому мы это занятие перенесем на будущее 
Я сейчас смотрю на часы и вижу, что времени у меня осталось всего ничего, и я вас оставляю до завтра. Всего хорошего. Берегите себя. С вами был Владимир Малинец, и я оставляю Это вас само... на попечение единственного и неповторимого Венисио Капасселы. Che ha perso il suo gazebo, guai dalla stagione andata all'ombra del lampione San Susi. Che cosa l'amore, che viva alla porta, alla guardarobiera nera e al suo romanzo rosa, che sfoglia senza posa, al saluto riverente del peruviano dondolante che chi nel capo all'ustro della settima polarca. Ai permette signorina, sono il re della cantina, volteggio tutto crocco sotto i lumi dell'arco di San Rocco, ma s'appoggi pure volentieri, fino all'alba livida di bruma che ci asciuga e ci consuma. Che cosa l'amore è un sasso nella scarpa? che punge il passo lento di bolero con l'ammazzone straniera stringere per finta un'estranea cavaliera e il rito d'ogni sera perso al caldo dei pua di San Giusino che cos'è l'amore è la ramona che entra in campo è come una vaiassa colpo grosso te la muove e te la squassa ai tacchi alti e il culo basso la panza nuda e si dimena scuote la testa da invasata col consesso dell'amica sua fidata ah e permette signorina sono il re della cantina vampiro nella vigna sottratorna e la cucina sono monarca e sono boemio se questa è la miseria mi ci tuffo con dignità da re che cos'è l'amore è un indirizzo sul comò di un posto d'oltremare che è lontano solo prima d'arrivare partita sei partita e mi trovo ricacciato mio malgrado nel giro un antico qui